0: Herzlich willkommen zu Goldstaub und Kehricht, dem Podcast von Team HR mit Maren und Melanie. Aus Walmart.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Goldstaub und Gericht, dem Team HR-Podcast mit Maren und Melanie. Heute aber nicht nur mit Maren und Melanie, sondern mit drei ganz besonderen Gästen. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Wir werden über das Thema, was ist wirkliches Employer Branding sprechen. Wir werden dazu viele unterschiedliche Meinungen hören von Marisa Leutenecker, von Jakob Osman und von Laura Koller. Die drei Gäste werden Sie sich gleich auch noch mal selber vorstellen, beziehungsweise wir werden eine kleine Vorstellungsrunde mit Ihnen machen und werden dann auch noch mal erklären, wo Sie herkommen und warum wir hier ähm, in der Runde gemeinsam diskutieren, beziehungsweise was Sie eigentlich mit dem Thema Employer Branding zu tun haben. Ein kleiner spannender Fun Fact zum Start, warum wir diese Folge überhaupt in dieser Runde aufnehmen, finde ich besonders klasse. Wir haben uns alle mehr oder weniger über Twitter gefunden und haben auf Twitter ähm, auf die Idee von Jakob hin, die diesen Podcast quasi entwickelt ähm, oder uns überlegt, dass wir gerne einmal zusammen eine Folge zum Thema Employer Branding aufnehmen möchten, finde ich spannend. Persönlich total klasse. Als ähm, sehr Social-Media-affiner Mensch finde ich es total super, dass man diese Netzwerke ähm, nicht nur dafür nutzen kann, um lustige Memes oder GIFs zu teilen, sondern auch um Leute kennenzulernen, die sich für dieselben Fachthemen interessieren und sie mit ihnen zu diskutieren. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jeden Einzelnen von den Leuten hier in der Runde getroffen hätte, wenn ich sie nicht ähm, über soziale Netzwerke ähm, hätte kennenlernen können. Deswegen ähm, freue ich mich umso mehr auf die Runde heute. Ich würde sagen, wir starten mit der Vorstellungsrunde und ich würde jetzt einfach mal einsteigen und die, ähm, ja, Marisa, wir starten mit dir.
2: Super gerne. Hi in die Runde. Hallo. <lacht> Schön, dass ich hier sein ja. kann und äh auch toll, dass ich mal kurz den Opener machen darf und mich vorstellen kann. Ähm, mein Name ist Marisa Leutenecker. Ich bin seit ähm, ja mehreren Jahren an der Schnittstelle Marketing, HR und ähm, digital unterwegs. Äh, digital sicherlich mehr als Anwender, denn als Techie. <lacht> Und äh, bin nach ähm, ja nach, einem, nach meinem Studium äh, in Richtung Brandmanagement, Kommunikation und BWL in einem ähm, Startup eingestiegen, habe da erste Erfahrungen gesammelt in Richtung Projektmanagement, ähm, Marketing und bin dann tatsächlich weitergegangen und war äh, mehrere Jahre bei, ähm, bei EY, bei Ernst Young in unterschiedlichen Rollen im Bereich Employer Branding tätig. Habe da zuletzt ähm, die Leitung von einem ähm, deutschen Team gehabt und bin seit seit ähm, ja, etwa einem Jahr in die Industrie gewechselt, bin bei einem großen Automobilzulieferer hier in meiner Heimatstadt in Stuttgart, wo das Auto ja auch zu Hause ist und bin dort verantwortlich als Head of Global Employer Branding und Diversity für eigentlich zwei Themen, die mir persönlich am Herzen liegen, nämlich das Thema Employer Branding, HR Marketing und eben die Kombination auch mit dem ganzen Thema Diversity und ähm, Inclusion, genau. Ich selbst bin tatsächlich auch... Ähm in unterschiedlichen Funktionen als Seminarleiterin, im Bereich Employer Branding tätig, Unternehmenskultur und gehe parallel noch hoch, äh, an der Hochschule ähm, Vorlesungen. Also so viel zu mir. Ich habe es schon erwähnt, ich bin im Süden beheimatet. Ich bin ähm, ursprünglich ähm, Stuttgarterin und bin auch hier wieder zu Hause.
0: Vielen Dank, Marisa, für die Vorstellung. Wir haben uns überlegt, dass wir mit dir mit einem kleinen Fragenhagel starten. Wir testen das mal und zwar stelle ich dir eine ganz kurze also Entweder-Oder-Frage, und du antwortest einfach aus deinem ersten Impuls raus. Also mhm. wir machen mal eine Übung. Ähm, Hund oder Katze? Boah, keins von beiden. <lacht> okay, genau so solltest es nicht haben. Ähm, äh, also kannst du natürlich auch antworten, ja, okay. aber auch so kurz und
2: ohne Begründung. So, aber also, das Jakob, ich, genau, hoffe, Jakob das Laura, ich wollte euch, genau, sorry, Jakob Laura, ich wollte euch zeigen, wie es nicht geht später.
0: <lacht> Vielen Dank. Genau, die Fragen, die wir für dich rausgesucht haben, sind bestimmt für dich ganz easy zu beantworten. Drei Stück haben wir. Spaghetti Bolognese oder Käsespätzle?
2: Käsespätzle.
0: <lacht> Frauenquote, längst überfällig oder unnötig? Längst überfällig? Female Recruiting, selbstverständlich oder längst genug? Hm.
2: Selbstverständlich?
0: Sehr schön. Ähm, dann danke erstmal für die Impulse, Marisa. Wir haben uns ja heute getroffen, um über das Thema richtiges Employer Branding zu sprechen. Was mir immer, wenn ich so eine Formulierung höre, in den Sinn kommt, ist eine Führungskraft, die mal zu mir gesagt hat, ähm, ja, Personalmarketing oder wie man neuerdings auch sagt, Employer Branding. Und das hat mir irgendwie so bewusst gemacht, dass vielen einfach gar nicht bewusst ist, was ist eigentlich Recruiting, was ist eigentlich Personalmarketing und was ist eigentlich Employer Branding? Darum die Frage an dich. Was verstehst du unter dem Begriff Employer Branding?
2: Und was ist dir
0: dabei besonders
2: wichtig? Also Tatsächlich, und das erlebe ich sowohl in der Praxis oder auch in unterschiedlichen Seminaren ganz häufig, ist genau das, was du beschreibst, nämlich, dass ganz viele Dinge, Begrifflichkeiten in einen Topf geworfen werden. Also gerade das Thema Employer Branding und Personalmarketing liegt aber auch daran, dass in der Praxis es sehr häufig tatsächlich in selben Teams gemacht wird, dass die Maßnahmen ineinander greifen. Ich glaube, wenn man so ein bisschen per Definition kommt, sage ich jetzt einfach mal, dann ist es Employer Branding ganz klassisch so eine identitätsbasierter Aufbau von einer internen und externen Arbeitgebermarke, die ähm, eigentlich drei Komponenten hat. Nämlich zum einen ähm, soll sie attraktiv sein, sie soll relevant sein für die Zielgruppe und auch glaubwürdig. Und ich glaube, da steckt ganz viel drin. Also ich, eines der Kern- und Schlüsselwörter davon ist für mich auch tatsächlich das Thema Identitätsbasiert. Und da zeigt sich ganz schnell, dass das Thema Employer Branding auch sehr stark an den Unternehmens, der Unternehmenswerten, verankert ist. Und wenn wir dann einen Schritt weitergehen und man hat eine Employer Brand identifiziert oder auch entwickelt, dann ist eine konkrete Maßnahme davon, nämlich das Personalmarketing. Also tatsächlich die Maßnahmen zur Ansprache von bestimmten Zielgruppen wie, wie einem Bewerber. Also so, wenn man so ganz per Definition kommt. In der Praxis ist es häufig natürlich ähm, nicht so sehr so. Ich selbst muss auch sagen, umso länger ich mich mit dem Thema beschäftige, desto weiter weg komme ich von so klassischen Definitionen. Und für mich ist es, also wenn es es überhaupt gibt, richtiges Employer Branding, dann wird mir immer klarer, dass es eigentlich ähm, immer mehr nicht das ist, was wir als Employer Branding Experten oder Verantwortlichen in Unternehmen machen oder entwickeln, sondern für mich wird die Arbeitgebermarke Realität in dem, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder aber auch Bewerber tatsächlich über ihren Arbeitgeber sprechen. Also wie sie, wenn sie von der Arbeit heimkommen, erzählen, wie sie es Freunden erzählen, wie sie es natürlich auch ähm, über soziale Netzwerke tun, wie ein und ein classdoor oder eben andere Plattformen. Und dadurch wird das Thema, finde ich, viel komplexer, weil ähm, Einflussfaktoren auf das, wie einen Bewerber oder wie einen Mitarbeiter sich tatsächlich ähm, fühlt, sage ich jetzt einfach mal, oder wie er über die Arbeitgebermarke spricht und was er empfindet, hat ja viel mehr Touchpoints. Also da sprechen wir dann auch einmal von so Themen wie, wie gut sind denn die Personalprozesse, was macht das Unternehmen denn hinsichtlich Leadership oder Führungsthemen, wie gut ist die Weiterbildung. Also da wird das Thema auf einmal viel, viel breiter.
0: Eine Rückfrage habe ich noch, Marisa, und zwar hast du ein gutes Stichwort gehabt, und zwar in der Praxis ist es ja ganz anders. Wie lebt ihr denn das Employer Branding bei euch im Unternehmen? Du hast gesagt, es ist identitätsbasiert. Was ist denn eure Identität? Also wie versteht ihr euch?
2: Ja, also... Tatsächlich äh, ist der Kern davon, dass man äh, nicht, wie das immer häufiger der Fall ist, wenn das Employer Branding oder das Personalmarketing ganz, ganz nah an Recruiting ähm, rutscht, eine reine Spiegelung von Interessen, die der externe Arbeitsmarkt auf einen Arbeitgeber projiziert. Das wäre eine Arbeitgebermarke, die losgelöst von der eigenen Identität funktioniert. Das heißt, ein Unternehmen entwickelt Kampagnen oder eine Arbeitgebermarke, die ganz weit ganz, ganz, ganz weg von der eigenen Unternehmensidentität oder dem Kern ist, sondern wird eigentlich nur noch Projektionsfläche von Wünsche von Bewerbern. Das ist echt eine große Gefahr, was ich in Teilen ähm, auch immer zum Teil mehr erlebe, ähm, ist aber auch der Fall oder was sich dadurch oft zeigt, ist, dass eine Frühfluktuation ähm, dadurch entsteht. Das heißt, ähm, ein Kandidat kommt dann rein, ähm, wird irgendwie angelockt ähm, durch bestimmte Arbeitgeberattribute, die vielleicht vor Ort oder im Unternehmen gar nicht so sehr verankert sind und ähm, nimmt dann nach äh, drei, vier Monaten Reis aus. Und dadurch wird das Thema natürlich extrem teuer. Wie es eigentlich passieren soll und was wir bei uns immer stärker versuchen, ähm, ist, dass wir ähm, aus dem Kern heraus die Arbeitgebermarke entwickeln. Das heißt ähm, ganz konkret auch im letzten Jahr haben wir das gemacht, in einem ähm, Zielgruppenworkshop mit internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, tatsächlich auch weltweit und auch mit ähm, Bewerberinnen und Bewerbern, mal zu entwickeln, was ist denn, was sind denn die Merkmale oder der Reason why, warum Kolleginnen und Kollegen noch immer im Unternehmen sind, warum sie jeden Tag motiviert zur Arbeit kommen ähm, und da einfach rauszuschälen, was sind denn so Arbeitgeberattribute, die aktuell schon vorhanden sind im Unternehmen, also Merkmale und ähm, was sind denn, Attribute davon, die für eine externe Zielgruppe relevant sind. Und dadurch ist man eben ganz stark auch am Kern des Unternehmens und sorgt dafür, dass zu so Themen wie äh, Frühfluktuation oder so dieses klassische, oh Gott, ich habe es mir so toll vorgestellt, äh, ich bin bei meinem Traumarbeitgeber und komme dann rein und stelle eben fest, oh, so hm, schön, wie es mir versprochen wurde, ist es gar nicht. Und deswegen ist dieses Thema identitätsbasiert, glaube ich, so ein entscheidendes.
0: Kannst du abschließend noch ganz kurz uns eins dieser Attribute nennen, die ihr gefunden habt, damit man sich darunter was vorstellen kann?
2: Mhm. Also für uns, dadurch, dass es eine globale, ähm, ein globales Attribut war, das ist auch noch mal mehr herausfordernd, weil natürlich für Mitarbeiter in Deutschland ähm, andere, ähm, andere Themen entscheidend sind, wie in China, Japan, Rumänien. Für uns war ähm, ein Attribut ähm, das Thema Team und Team Spirit. Also das Gefühl, egal ähm, wo ich auf der Welt ähm, bei dem Arbeitgeber ähm, arbeite, habe ich das Gefühl, ich komme in, äh, in, eine, in eine Atmosphäre, in der Teams wichtig sind, in der ich gemeinsam was bewegen will. Und das ist zum Beispiel ein konkretes Attribut, was wir ähm, noch neben ein paar anderen rausgearbeitet haben. Ein Thema war zum Beispiel auch das Innovation, also die, die Freude daran, an Innovationen mitzuarbeiten oder die Mobilität der Zukunft mitzugestalten zum Beispiel. Und das war für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland genauso wichtig wie für welche in Japan oder China, obwohl die Arbeit, ich sag mal auch, die rechtlichen Rahmenbedingungen um Arbeit ja komplett unterschiedlich sind oder auch so Themen wie Vergütung, Arbeitsstunden und solche ähm, Geschichten natürlich sehr stark von den Ländern abhängig sind.
0: Mhm. Ja, es klingt super spannend. Ähm, wir werden da auch gleich nochmal diskutieren. Ich gebe vorher kurz an Maren ab, die ähm, Jakob vorstellt, damit wir alle schon mal gehört haben in der Runde.
1: Wir machen weiter mit Jakob. Jakob Osman kommt von der Agentur Junges Herz und ist in dieser Runde deswegen so ein bisschen das Einhorn, nämlich derjenige, der ähm, nicht in einem einzelnen Unternehmen arbeitet und für dieses Unternehmen Employer Branding macht, sondern quasi in einer Agentur arbeitet. Was er dort macht, welche Projekte es dort gibt und was das mit Employer Branding zu tun hat, das sagt er jetzt am besten mal selber. Ja, yeah.
3: Hallo erstmal an alle, ähm, und auch vielen Dank von meiner Seite für die Einladung. Es hat mich äh, sehr gefreut, auch, ähm, dass auf diese kleine äh, Initiation sozusagen auf Twitter ähm, so ein Feedback gab und dass wir uns hier zusammengefunden haben. Finde ich total super. Ähm, und ähm, ja, ich kann mich gerne vorstellen. Mein Name ist Jakob Usman. Ich ähm, bin jetzt seit knapp über zehn Jahren in der Branche tätig. Habe davor ganz klassisch Recruiting gemacht. Ähm, da gab es äh, Wordings wie Employer Branding oder Purpose oder sonstige Sachen noch nicht so genau. Ähm, da hat man wirklich noch am Recruiting oder am Personalmarketing, das war ja damals noch in den Anfangsschritten ähm, ja, sozusagen, ähm, gearbeitet und äh, mittlerweile ja seit über zehn Jahren für die verschiedensten Kunden mit der Agentur tätig. Ähm, wir machen viele internationale Employer Brands, also von größeren mittelständischen Unternehmen bis auch 100 Mann Unternehmen, die halt wirklich ähm, sehr, sehr klein sind. Um, ich will aber gar keine Werbung für die Agentur machen, das kann jeder für sich dann äh, lesen, wenn er Interesse hat, sondern eher so zu meiner Person, wie bin ich dazu gekommen? Und zwar ähm, einerseits natürlich aus eigenem Interesse. Ich habe davor für einen DAX-30-Konzern im Recruiting mitgearbeitet und ähm, ich habe auch äh, relativ schnell festgestellt, ähm, dass die Strukturen, die da vorherrschen, die, wie man auch Recruiting betrachtet, wie man auch ähm, Fachkräfte versucht zu gewinnen, dass das nicht dem entspricht, wie ich glaube, dass äh, der Mensch äh, tickt sozusagen. Das ist einerseits natürlich ganz klassische Sozialforschung. Ne? Das, was wir alle im Employer Branding machen. Der Mensch sucht Zusammenhalt, er sucht Sicherheit. Ne? Die großen ähm, Themen, die es halt nun mal gibt. Aber andererseits auch tatsächlich ähm, thematisch in dem Sinne, dass ich sage, wenn jemand sich mit dem Thema Jobwechsel oder von mir aus auch erster Job oder Ausbildung oder Studium oder auch von mir aus der 20. Job beschäftigt, dann wird er in einer Situation, in der wir in Deutschland jetzt seit sehr, sehr vielen Jahren sind, nämlich in einer fast Vollbeschäftigung in vielen Branchen, in einer sehr, sehr stark wachsenden Phase auch in vielen Branchen sich nicht mehr zwingend mit den klassischen Themen Gehalt, Arbeitsstunden und so weiter beschäftigen, spielt immer noch eine Rolle, sondern er wird sich damit beschäftigen, was das Unternehmen eigentlich für eine Relevanz für ihn selbst hat und wie gut es zu einem passt, wie gut die Umstände passen und so weiter.
1: Danke Jakob für die Vorstellung. Ähm, Finde ich auch wahnsinnig spannend, dass wir die Seite hier in der Diskussion mit drin haben. Ich würde auch bei dir mit einem Fragenhagel starten. Ich denke, du hast jetzt bei mir Marisa gelernt, wie es geht, richtig? Ja, ist gut. sehr gut. <lacht> Super, dann äh, warten jetzt auch auf dich drei Fragen, auf los geht's los. Erste Frage, Striezelmarkt oder besinnlicher Waldspaziergang?
3: Besinnlicher Waldspaziergang, Striezelmarkt, hm. absolut gar nicht.
1: <lacht> okay, nächste Frage, Employer Branding, langfristiges Projekt oder kurzfristige Maßnahme?
3: Beides leider nicht, sondern Employer Branding ist Unternehmensstrategie, also immer dauerhaft.
1: Und die letzte Frage, Personalmarketing, Authentizität über alles oder Werbung darf auch beschönigen?
3: K coole Frage, sehr gute Frage sogar. Werbung darf auch beschönigen mit Abstrichen. Werbung darf auch mal ähm, ein bisschen kitzeln, nerven, provozieren, aber nie respektlos sein und nie Leute absichtlich verletzen.
1: Gute Antwort, finde ich. Finde ich spannend. Finde auch gerade die die Frage spannend bei dir, weil sie ja jetzt quasi in dem Agenturkontext ganz gut reinpasst. Ja. Du bist ja quasi der Urvater dieser Podcast-Idee. Du hast ja diese Idee ähm, ins, ins Rennen geworfen und zwar mit deinem Tweet, ich würde gerne einmal über das Thema echtes Employer-Branding reden ohne das ganze Marketing, bla bla. Das fanden wir sehr spannend, ähm, weil wir uns auch gefragt haben, das ist ja witzig, dass der Jakob das sagt, gerade so mit, mit einer Agentur, wo man ja oft tatsächlich auch viel, also ich möchte jetzt an der Stelle tatsächlich gar nicht irgendwie ähm, verallgemeinern, aber ähm, aus dem Agentur. Kontext kennt man ja tatsächlich leider schon sehr viel Marketing, Blabla. Bla. Deswegen finde ich es ähm, ja, sehr spannend, dass gerade du mit dem Thema gekommen bist und wir würden uns einfach mal dafür interessieren, was genau wolltest du damit sagen? Was war dein, was hast du im Hinterkopf? Genau,
3: also die, die genaue Intention in diesem Moment werde ich jetzt nicht mehr re rekapitulieren können. Das ist vielleicht ein Stück zu weit her, aber prinzipiell ähm, ist das natürlich für mich eine absolute Fallhöhe. Ne? Jetzt kommt so ein Agenturtyp an und sagt, ja, lasst uns mal über echtes Employer Branding reden und nicht über Marketing ähm, da werden alle, die schon mal mit Agenturen zusammengearbeitet haben, erstmal die Augenbrauen hochziehen und sagen, naja, schauen wir uns erstmal an, was er zu sagen hat. Ähm, das ist auch vollkommen berechtigt, weil Hintergrund ist, ich erlebe es zunehmend, dass Employer Branding oder auch andere Begrifflichkeiten, das hatte Marisa gerade schon wunderbar gesagt, ähm, inflationär für absoluten Quatsch gebraucht werden das Größte, was ich, oder den größten Unsinn, den ich bisher gesehen habe, sind irgendwelche Jobportale, die Stellenanzeigen mittlerweile auch als Employer Branding Tool missbrauchen, dass das natürlich auch eine Form ist, extern und so weiter, ganz klar, aber dass das jetzt die Alleinlösung sein muss für Employer Branding, halte ich dann immer für ganz schön schwierig. Und so sehe ich das leider bei ganz, ganz vielen Unternehmen mittlerweile, auch in der Agenturbranche, gar keine Frage, ähm, wobei, das setze ich jetzt mal in Klammern, die meisten Agenturen die wir so kennen, mit denen wir zusammenarbeiten, echt gute Leute sind. Also die haben es schon wirklich drauf. Da sind Leute dahinter, die wirklich Ahnung haben, die sich auch sehr ähm, über das Thema Marketing quasi versuchen zu definieren, weil es einfach auch Kundenanforderung ist, aber natürlich auch immer so einen Beratungsschlag mit dabei haben. So Und für mich der größte Auslöser ist vor allem, ich sehe die Arbeitgebermarken von vielen Arbeitgebern. Ich habe den großen Vorteil, ne, das ist Fluch und Segen zugleich in der Agenturbranche, ich habe in den letzten fünf, sechs Jahren alleine da, wo das Thema so groß geworden ist, Hunderte, wenn nicht tausende verschiedene Employer-Brands gesehen. Selbst haben wir Hunderte gebaut, ähm, verschiedenster Art, verschiedenster Couleur gesehen, international, national, sehr regional aufgebaut, gegen wirklich riesige DAX-Brands, international, große US-Konzerne. Und was sich in den letzten Jahren verändert hat, ist die Tatsache, dass Leute versuchen, mit aller möglichen Gewalt, und ich meine damit Marketing-Gewalt, ihren Employer-Brand als total einmalig und unique und ich bin total besonders darzustellen, aber die gleichen Themen behandeln wie alle anderen. Und das äh, finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also wenn ich jetzt den 20. Arbeitgeber höre, ähm, der mir quasi sagt, wir sind das innovativste Unternehmen, und damit meine ich jetzt bitte nicht Marissa, ne, sondern prinzipiell, wir sind das innovativste Unternehmen und das, was wir machen, das gibt es nur einmal und es schafft sonst keiner. Und unsere Mitarbeiter lieben das dann stelle ich das prinzipiell in Abrede, weil ich sagen muss, das hört man mittlerweile an jeder Ecke, dass jeder innovativ ist, dass jeder quasi die Idee hatte, und um die Mitarbeiter zu abfeiern. Das kann ja dann irgendwie nicht stimmen. Wenn überall Innovationen quasi auftauchen, dann ist das kein Alleinstellungsmerkmal. Und vor allem, wenn ich es dann auch noch sehe, in der gleichen Branche, in der gleichen Region, teilweise für gleiche Produkte, dann muss ich das tatsächlich sehr, sehr hinterfragen. Und das passiert auch bei anderen Sachen, gerade so die Themen wie, wir sind sehr familienfreundlich oder wir sind irgendwie der Mittelständler, der eigentlich ein Startup ist, aber die Sicherheit eines DAX-Konzerns bietet. Das ist so eine Phrase, die findest du fast bei jedem mittelständischen Arbeitgeber mittlerweile. Dann ist das kein Alleinstellungsmerkmal. Und da sind wir beim eigentlichen Thema, was ist Employer Branding für mich? Employer Branding heißt für mich immer noch auch Alleinstellungsmerkmale zu finden, nämlich herauszufinden, wieso bin ich als Unternehmen systemisch oder gesellschaftlich relevant. Und wenn ich herausfinde, dass ich das gar nicht bin, dann muss ich Employer Branding auch anders aufbauen. Aber dann kann ich nicht mit den gleichen Phrasen wie alle kommen, nur damit ich Employer Branding gemacht habe. Und das macht das ganze Thema ähm, sehr heikel und auch natürlich für personale. Jetzt, na, ihr habt alle sehr viel Erfahrung damit, bei euch wird es weniger passieren, aber es kommen natürlich auch sehr viele Personaler ähm, zu uns, die zum das erste Mal so ein Projekt machen oder das zweite Mal und die natürlich dann auch auf Begrifflichkeiten hängen bleiben, die sie vielleicht noch gar nicht richtig einordnen können und dann auch unsere Beratung brauchen und ähm, ja, dann kommt es oft halt wirklich zu Gesprächen, die sehr, sehr konstruktiv sind, die aber natürlich für die Personaler schwierig sind, weil sie Probleme haben und Momente brauchen zu verstehen, warum jetzt Familienfreundlichkeit nicht das Top-Asset sein kann, um als Arbeitgeber zu punkten.
1: Finde ich ähm, total spannend. Du sprichst ja quasi von den Differenziatoren, die Unternehmen brauchen, um richtiges ja. Employer-Branding selber zu machen. Die Marisa hatte vorhin was gesagt, das ich mir aufgeschrieben habe, weil ich das schön fand. Eigentlich ist es selbstverständlich. Sie hat nämlich gesagt, das Employer-Branding ist ähm, oder sollte in den Unternehmenswerten verankert sein. Das ich, fand ich eine total schöne Aussage. Ja. Ähm, ich möchte darauf nochmal ganz kurz zurückkommen, Jakob, und dich fragen, jetzt seid ihr ja eine Agentur und ihr habt, wie du das schon gesagt hast, mit ganz vielen unterschiedlichen Unternehmen zu tun, aber ihr kommt ja jetzt von außen. Wie passt das zusammen? Ihr seid die Agentur von außen, aber du sagst auch, Employer Branding muss in den Unternehmenswerten verankert sein, man braucht den Differenziator. Wie schafft ihr das von außen? Also
3: das ist auch tatsächlich, das normale Prozedere ist ja, wie wird eine Agentur gefunden? Es gibt entweder Anfragen über Reputation oder weil wir empfohlen wurden oder sonstige Sachen, dann setzen wir uns hin und normalerweise will dann quasi die Personalabteilung, HR-Abteilung, wer auch immer, dann ein Konzept von uns sehen, wie würden wir es machen. Und wir schauen uns schon relativ genau vorher an, was ist das für ein Unternehmen, was machen die, wie sind die aufgestellt und machen dann auch einen sehr, sehr maßgeschneiderten Vorschlag dafür. So, und jetzt wird es schwierig. In dem Moment, wo wir den Vorschlag machen, muss Employer Branding auch immer das Verständnis dafür wecken, dass nur von intern Wirklich eine Marke erbaut werden kann. Also Branding, Employer Branding, Arbeitgebermarke kann nur von intern entstehen. Wir als Agentur können den Rahmen geben. Wir können die Workshops initiieren. Wir können die durchführen. Wir können das wirklich systemisch auswerten. Wir können dann später auch die Umsetzung begleiten. Aber das, was inhaltlich rüberkommt, muss von innen kommen. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wo wir damit angefangen haben, vor jetzt knapp zehn Jahren, den Leuten das zu erklären, hey, wir fragen eure Mitarbeiter und wir gehen auf eure Mitarbeiter zu und zwar auf Mitarbeiter und Führungskräfte, nicht nur auf irgendwie C-Level, sondern auf alle. Das war am Anfang tatsächlich extreme Überzeugungsarbeit, den Leuten das näher zu bringen. Wir haben ganz oft gehört, Na, was wollen sie denn mit den Mitarbeitern, was sollen die denn dazu sagen, also die, die, die machen, stehen hier, was weiß ich bei irgendwelchen ähm, Handelsunternehmen an der Kasse und äh, kassieren da irgendwas ab. Was sollen die denn zu uns als Arbeitgeber sagen? Da musste man ganz viel Überzeugungsarbeit leisten. Mittlerweile hat sich das gewandelt und ich bin absolut der Meinung, wenn wir als Agentur reingehen und als Agentur unterstützend tätig sind, dann können wir den Prozess professionalisieren und voranbringen und zu einem sehr, sehr guten Ergebnis dann auch bringen, aber ohne, dass die Mitarbeiter mitmachen, ohne dass HR und C-Level und so weiter uns auch die Freiheit geben, die Mitarbeiter einzubinden, hast du keine Chance. Dann machst du Personalmarketing. Ist auch okay. Dann machst du eine Kampagne, rekrutierst, machst das alle zwei Jahre, ist auch in Ordnung, kann eine Strategie sein, aber dann bist du nicht im Employer Branding drin.
1: Spannende Antwort, ähm, finde ich auch. Also ich würde am liebsten jetzt gerade an der Stelle noch weiter diskutieren, würde aber jetzt sagen, danke Jakob, erstmal dafür. ja gern. Wir diskutieren ja gleich noch ein bisschen weiter und würde an der Stelle ähm, an Melanie und Laura übergeben.
0: <lacht> Dankeschön. Ich war auch schon gerade kurz davor, ins Wort zu fallen, weil ähm, ja manchmal hat man das ja so, dass man so Worte hat, wo man gleich äh, sich aufgerufen fühlt, was dazu zu sagen, aber wir kommen gleich zu der Diskussion. Vorher möchte ich noch kurz Laura vorstellen, denn wir sind ja zu fünften in dieser Runde, beziehungsweise Laura, stell dich doch kurz selber vor, bevor ich auch den Fragen, Frage mit
4: dir mache. Sehr gerne, vielen Dank äh, an euch alle ähm, an der Stelle. Ähm, Laura Koller, bin seit 2013 bei Payback in München, ursprünglich komme ich aus Frankfurt und ähm, ja, habe, bei uns äh, das Thema Employer Branding aufgebaut, bin ganz klassisch äh, in HR aufgehängt, ähm, habe angefangen mit ähm, Rekrutierung und Betreuung von Studenten und habe da immer mehr gemerkt, okay, was machen wir eigentlich über Social Media, ähm, was für ein Bild transportieren wir, über welche Themen sprechen wir ähm, und das ist sehr einseitig war und ähm, ja, durfte da glücklicherweise dann das Thema Employer Branding aufbauen. Ähm, das heißt, mit den Kollegen arbeiten, ähm, ja, welche Kanäle wir bespielen wollen, äh, mit welchen Themen. Ähm, und seit 2018 ähm, hat sich mein ja, Themengewicht nochmal sehr stark verändert, ähm, mit dem Livegang unserer Mitarbeiter-App. Ähm, dadurch habe ich jetzt auch das Thema interne Kommunikation, ähm, ja, unter mir ähm, und ähm, merke immer mehr, wie sehr diese beiden Themen ähm, zusammengehören. Ich habe die davor überhaupt nicht zusammengebracht ähm, und predige intern auch immer wieder dieses Zusammenspiel aus HR, PR, Marketing und natürlich den Fachbereichen, dass ähm, ja, wir nur so ähm, intern die Kollegen erreichen können und extern ähm, ja, ein authentisches Bild von uns ähm, ja, spielen können.
0: Okay, Laura, danke für deine Vorstellung. Du bist ja bei Payback und auch für dich haben wir darum einen passenden Fragenhagel vorbereitet. Ähm, Prämien einlösen oder mit Punkten bezahlen? Mit Punkten bezahlen. Instagram oder Twitter? Instagram. Generation Z, viel Potenzial oder verlorene Generation?
4: Viel Potenzial.
0: Danke schön. Ähm, du hast schon so ein kleines bisschen erzählt, dass das, ähm, wie das Thema Employer Branding bei euch aufgehangen ist, dass du im Personalbereich das Thema begleitest. Ähm, wie genau lebt ihr denn das Thema Employer Branding? Du hast ja schon auch ein bisschen von sozialen Medien erzählt. Jakob hatte davon berichtet, dass es wichtig ist, Workshops mit Mitarbeitern zu machen und auch Marisa hat da aus ihrer Erfahrung erzählt. Also wie genau lebt ihr das Thema Employer Branding bei Payback?
4: Also wir erleben es so, dass wir ähm, sehr, sehr häufig in den kritischen Austausch mit den Kollegen gehen. Ähm, das ist so, dass wir Workshops machen. Ähm, ich gebe äh, verschiedene Networking-Schulungen, um einfach die unterschiedlichsten Kollegen ähm, abzuholen und zu sagen, auf welchen Kanälen wir präsent sind. Und dass ich aber wirklich jeden einzelnen von Ihnen den Kollegen brauche, ähm, um unser Social Media ähm, ja mit Leben zu füllen. Und ähm, so sehe ich auch Employer Branding. Also wirklich das, was intern passiert, warum die Kollegen bei uns sind, die sehr kritischen Kollegen, kritische Kollegen stimmen, ähm, immer wieder nach außen zu spielen über Social Media. Ähm, und das nicht nur über unsere Kanäle, sondern auch über die Kanäle von den Kollegen. Das heißt, wirklich immer wieder zu aktivieren und immer wieder zu triggern, zu sagen, ähm, postet es doch selber über deine Kanäle, ähm, diskutiere. Notiert die Themen, die euch betreffen, weil nur so kann man wirklich ein ehrliches, authentisches Bild transportieren.
0: Kannst du uns dafür ein Beispiel nennen? Also was kann das denn sein? Weil gerade bei kritischen Themen sind ja manche Unternehmen eher
4: so ein bisschen vorsichtig. Also was sind das für Themen, die du dann pusht? Also wir haben ähm, unter anderem zum Beispiel eine ähm, Kita aufgemacht letztes Jahr und es war ein kritisches Thema, warum das so lange gedauert hat, ähm, dass wir eine eigene Kita eröffnet haben und haben da dann, äh, also es ist kein kritisches Thema, aber es ist trotzdem so, dass es natürlich kritische Stimmen dazu gibt oder es heißt, wie viele Plätze gibt es, reicht es aus? Also es ist ein Thema, ähm, wo natürlich ja sehr viele ähm, eine Meinung dazu haben und unterschiedliche Bedürfnisse ähm, damit reinspielen. Und ähm, ja, dank der App, die Mitarbeiter-App, die wir haben, diskutieren wir mehr intern ähm, und ähm, das wird dann von einigen Kollegen dann auch nach extern gespielt, die dann äh, Beiträge kommentieren oder teilen ähm, und also konstruktiv kritisch, behaupte ich mal.
0: Ja, dann danke auch für diesen Einblick. Ähm, wir wollten jetzt mit euch in eine Diskussionsrunde starten und zwar bleiben wir ja beim Thema echtes Employer Branding. Und dazu habt ihr euch alle im Vorfeld ein Video angesehen. Es war ein Video von Amazon und zwar, Amazon steht ja oft in der Kritik, wird ähm, ja befeuert. Es gibt Leute, die sagen, die bestellen schon nicht mehr bei Amazon, weil die Arbeitsbedingungen da so schlecht sind und Amazon hat darauf reagiert mit Videos, in denen sie über die Arbeitsbedingungen sprechen und auch ja, Touren anbieten, die man durch die Amazon-Logistik machen kann. Ähm, ich übergebe aber an Maren, denn die wird die Diskussion mit euch ein bisschen moderieren.
1: Genau, vielen Dank Melanie für die Einleitung. Ähm, ganz kurzes Intro, warum wir dieses Video ausgewählt haben und zwar habe ich vor kurzem, ich glaube eine kleine YouTube-Session gemacht, habe mir einige Videos angeguckt und da lief eines dieser Arbeitgeber-Videos als pre roll im Vorfeld und mein erster Impuls darauf ich sage ihn erstmal nicht. Ich, ich, ich nenne meinen ersten Impuls darauf erstmal nicht, ähm, denn ich würde mich sehr dafür interessieren, was ihr denn denkt. Ihr habt euch das ja jetzt auch angesehen, ihr habt da sicher jeder eure eigene Meinung zu und ja, das würde mich tatsächlich mal interessieren, was war euer erster Eindruck, was habt ihr gedacht, als ihr dieses Video gesehen
4: habt? Mein erster Impuls waren sehr, sehr viele offene Fragen. Ähm, also, woher kommt dieses Video? Was verbirgt sich dahinter? Wie kamen die ähm, Kunden? Äh, also, wie wurden die Kunden angesprochen? Ähm, das war so, mein erster Impuls waren ganz, ganz, ganz viele Fragen. Und dann bin ich auch auf die Seite gegangen, um mir das mal anzuschauen und würde mir wünschen, ich bin gespannt, was ihr sagt, da noch mehr Einblick zu bekommen auf diese ganz vielen Fragen, die bei mir so irgendwie im Kopf rumgeschwirrt sind.
1: Ja, kann ich tatsächlich super gut nachvollziehen. So ging es mir nämlich auch. Ich habe mir vor allem aber auch ganz viele Fragen dazu gestellt. Wie äh, kann ich das jetzt? Also kann ich dem jetzt glauben? Ist es jetzt wirklich echt? Das also ist ganz wurde ganz stark in mir aus, ausgelöst, ähm, weil es zum Teil wirklich so schon ein ganz kleines bisschen geführt wirkt. Aber vielleicht
2: ist das auch nur mein Eindruck. <lacht> also ich hatte mich gefragt ähm, in dem Zusammenhang. Also mein Impuls, was ist die Intention? Also ich war mir gar nicht sicher oder bin es mir nach wie vor nicht, ob es ähm, sich tatsächlich um die Zielsetzung Employer Branding handelt oder Arbeitgebermarkenbildung ähm, oder ob es nicht viel stärker ähm, also an den Kunden gerichtet ist, weil äh, die Perspektive, aus der diese Touren gemacht werden, sind ja entweder der kritische Kunde oder ähm, der Amazon-Käufer und klar, was wird abgebildet? Man sieht schon auch im Dialog Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die was dazu sagen, aber ich, ich werde eher, also mein Eindruck als Zuschauer war eher, ich werde mitgenommen über den Kunden, also über den Konsumenten und ähm, der trifft zwar auf Mitarbeiter, aber ich erfahre ganz wenig über Mitarbeiter. Ich erfahre eigentlich am Ende, was bleibt hängen. Amazon will mir sagen, so schlimm ist es nicht, in Anführungszeichen, wie das, was ich aus der Presse immer höre. Ähm, hier sind ein paar Beispielmitarbeiter und ihr könnt trotzdem weiter bestellen. Also deswegen spannend, weil das ist wieder ein Punkt, den ich immer stärker sehe, wenn wir uns auch ähm, über Unternehmen unterhalten, die tatsächlich auch klassische Consumer Brands sind, dass eben das Thema Consumer Branding und auch Employer Branding immer stärker zusammengehen. Ich finde, mit so schlimm
0: ist es bei uns gar nicht, hast du einen total spannenden Aspekt aufgegriffen, weil wir sprechen jetzt über Employer Branding, wir sprechen davon, dass Unternehmen wirklich viel Ressourcen und Energie darauf aufwenden, eine starke Arbeitgebermarke aufzubauen und sich zu differenzieren, einfach weil ihnen bewusst ist, dass man heute ein guter Arbeitgeber sein muss um langfristig auch Talente zu binden, ist die Botschaft dann, so schlimm ist es bei uns doch gar nicht, die richtige. Ähm, ich, also Auf mich hat das Video so gewirkt, wie ähm, Amazon hat gesagt, ne, hier gibt es viele kritische Stimmen, wir müssen da was tun. Liebe Agentur, hilf uns mal. Und dann sind eben diese in Anführungszeichen Aufklärungsvideos entstanden. Jakob, du bist ja jetzt ähm, aus der Agenturwelt. Wie hat das auf dich gewirkt?
3: Ähm, also ich teile die Meinung der Vorrednerin sehr stark, ich habe zwei Gedanken spontan dazu gehabt. Das eine ist natürlich, dass ich mich gefragt habe, was ist die Intention dahinter, weil... Ich muss ehrlich sagen, ich glaube auch nicht, dass das Employer Branding das große Ziel dahinter war und auch sein kann, sondern mein Gefühl sagt mir eher, dass das große Ziel dahinter ähm, die Produktmarke letztlich ist. Auch vollkommen legitim kann man machen. Ne? Und dann muss man tatsächlich ähm, das ganze Thema Arbeitgebermarke, Employer Branding ähm, und Amazon mal in ein Verhältnis setzen. Denn wenn man sich anschaut, wie Amazon die letzten Jahre auch unter Beschuss geraten ist. Ja, man hat ja auch verschiedenste Vorwürfe aus den, aus den USA gehört, dass es eine gezielte Kampagne gegen Amazon gäbe von Mitbewerbern. Man hat ähm, aus anderen Ländern auch ähm, wieder Gegenteiliges gehört, nämlich dass Amazon tatsächlich in anderen Ländern noch viel schlimmere Arbeitsbedingungen hätte. Dann kam jetzt Ende 2019 dieser ähm, Bericht raus, ähm, diese, ob der nun geleakt war oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat die FAZ darüber auch berichtet. Ähm, diese, interne, ähm, diese interne Befragung der Mitarbeiter, woraus kam, dass äh, über 70 Prozent der Mitarbeiter tatsächlich bei Amazon sehr zufrieden sind in Deutschland. Alles äh, sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das steht sehr sinnbildlich für die Diskussion, die wir auch gerade allgemein in, in unserer Welt nämlich haben. Wem schenken wir Glauben? Ähm, sind es die fakten wer beeinflusst die fakten wie können wir überhaupt noch herausfinden was quasi nur corporate wording ist oder was halt wirklich wahr ist letztlich und um ehrlich zu sein fand ich es super interessant auch mal so eine tour mitzumachen um einfach mal zu schauen ist die wirklich so geführt ne? du kannst jetzt hier mit dem peter reden und dann kannst du noch später äh, mit der mit der mit der martha reden oder kann ich da wirklich einfach frei hingehen und Leute ansprechen? Das wäre ja schon interessant genug, das herauszufinden.
0: Ganz ehrlich habe ich das auch gedacht. Ich habe auch überlegt, ob ich mich einfach mal zu so einer Tour anmelde.
3: Ja, ne? Irgendwie, Vielleicht machen
0: wir das aber. einfach mal in der Runde ja, ja. und treffen uns dann alle vor Ort und gucken das uns das tatsächlich mal an. Ne, ähm, also ich hatte tatsächlich genau den gleichen Impuls. Es ist total spannend, sich mit euch auszutauschen und ich glaube, wir könnten auch noch gerade in die einzelnen Aspekte noch viel, viel mehr reinschauen. Aber wir sind jetzt schon fast bei 40 Minuten. Ähm, darum würden wir gerne zum Abschluss kommen und da noch einen letzten Satz von jedem von euch hören und probiert diesen, wenn es geht, wirklich mit einem Satz zu beantworten. Und zwar, was ist dein Thema im Employer Branding 2020? Oder was ist dir in diesem Jahr besonders wichtig? Eben habe ich einfach Laura rausgepickt als Erste. Darum nehmen wir jetzt Marisa, um es andersrum zu machen. Also Marisa, was ist dein Thema im Employer Branding 2020?
2: Ähm, puh, äh, mein Thema ist tatsächlich die Arbeitgebermarke als Transformationsbegleiter und ähm, ja, Kulturwandel-Enabler.
4: Hm.
2: <lacht> Es klingt jetzt irgendwie, als wollte man mehr darüber erfahren, richtig? Aber äh, wir machen ja. einen Cliffhanger. <lacht> das war's. Finde ich gut. Find ich gut das, mit dem,
1: das mit dem Cliffhanger finde ich super, weil dann können wir nämlich sagen, wir machen mit Marisa alleine nochmal eine einzelne Folge, wo sie nämlich genau das erklären kann. Oh
2: Mann, ähm, ja okay.
0: Genau, Jakob, was ist dein Thema im Employer Branding 2020? Was ist dir in diesem Jahr besonders wichtig?
3: Ähm, mein Thema 2020 wird sein, seid Menschen. Also das ist mir tatsächlich das Wichtigste, nämlich zu sagen, hört auf, in Strukturen zu denken oder in irgendwelchen Gehaltsleveln zu denken. Seid einfach menschlich miteinander. Ob ihr miteinander in Workshops sitzt, redet, Arbeitgebermarken gestaltet oder einfach nur in die Cafeteria geht, seid Menschen.
0: Wunderschön. <lacht> Laura, das letzte Wort ist bei dir. Was ist dein Thema am Employee Branding 2020?
4: Ich habe ehrlich gesagt gleich zwei Themen. Und das eine ist, ähm, ja interne Kommunikation mit Employer Branding noch mehr zu verzahnen und da einfach noch mehr Themen ähm, ja, in die Welt rauszutragen. Und das andere ist, ähm, wer unseren Instagram-Account so ein bisschen kennt, da ist einiges passiert. Hat so ein kleines Makeover bekommen. Ähm, ich arbeite daran, dass es nicht zu werblich wird, sondern immer noch authentisch ist. Aber mein Ziel ist, dass es wieder mehr Spaß macht und nicht jeder Karriere-Account und bei Instagram gleich aussieht.
1: Finde ich ganz toll, Laura. Der -E sehr
4: guter Instagram-Account.
1: Ja. Ich finde den auch ich mega.
4: Vielen, vielen Dank. Ich lerne als Best Practice. Ich lerne, lerne gerade ganz fleißig Photoshop. <lacht> ja. ich machst du das ich selber? Hat mal draufgesurft. Das sieht echt anders aus. Ja. Ja. Ich habe äh, noch Hilfe von äh, den kreativen Kollegen, aber ähm, ja, in Zukunft hoffe ich, dass ich das selber schaffe. Cool. Ja, mir fällt das
1: auf immer wieder im Feed. Ähm, und ich, also ich gucke tatsächlich äh, in letzter Zeit öfter mal vorbei bei euch, weil mir gefällt das sehr gut. Also ich bin sowieso grafisch immer sehr schnell zu begeistern. <lacht> finde ich, äh, finde ich klasse. Ja, ähm, ich würde am liebsten eigentlich noch weitermachen, Melanie. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, <lacht> Ganz genau so. <lacht> Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit euch. Jeder von euch bringt ganz spannende Impulse mit. Das macht, glaube ich, nicht nur uns viel Spaß, sondern auch den Leuten, die dem Ganzen dann später zuhören können. Deswegen schon mal an der Stelle vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Ich bin gespannt auf das Feedback zum Podcast und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende.
0: Danke euch. Ja, vielen danke. Dank.